0: 大家好，我是文吉，今天也是一起来聊天的时候，差不多好几天没有录音了，大家要想我吗？<笑>昨天有有两回朋友跟我说我的普通话进步了一些，我很开心的，因为我一直都怕我的普通话没有说好，朋友们听得很辛苦，而且有时有时候听不懂，所以我继续记住。继继续的脑力去学好普通话，也尽量说的比较好一点。好，呃，今天我们说什么了？还记得我们之前说过有一个系列吗？就是大夫这个可以吃吗？有这个系列的，今天也是继续这个系列。今天的题目是，大夫这个可以喝吗？饮料篇第一，我把这个。题目分开，第一应该还有第二，是我没有第三，因为可能太多了。为什么这样分？因为我怕通篇把所有饮料的都说出来，应该会非常长。我怕朋友们听得累，所以分开。嗯，先说说有有哪些饮品我会说吧。如果有一些您平常有喝的。或者是您您有兴趣知道的，但是我没有。等一下我没有列举出来，请你在喜马拉雅平台上给我留言，我可以加进去，就是下一次加添加进去去讲。好，分了大呃分了九个，第一是乳类制品，就是牛奶、酸奶、羊奶这一类；第二是现在非常流行的奶茶；第三是咖啡。第四十九，第五是碳酸水，就是可乐这一类。第六是果汁，第七是椰子水。因为什么这个突然之间拉出来不归在果汁段？也有它的原因。第八是豆浆，跟黑豆浆。第九是茶，我们中国人都很爱喝茶，或是吃茶，所以。你当然也说说茶，就是解酒类，我会说的，也是。如果有一些你平常有喝的，或者是你想你想知道的，请给我留言。好，今天说的只是跟以前说的有一点点不一样，为什么我这样说呢？因为嗯嗯，朋友们如果有意见、嗯，支持我听我说的，我的。真的在分享都是完全从中医的角度去说，但是今天呢，不单是从中医的角度去说，我还从化学的角度去说。哎，可能你会问，为什么是化学？为什么文琪说化学？就是我，我还没有学医之前，我是念化学的。我念化学读到博士后，我的博士后是在法国做的，在法国，法国做完博士后之后回来。工作了一段时间，就坦白说，哦、跨学不是我喜欢的，但是我真的很喜欢中医，所以我转了，完全转了另外一个方向。但是我觉得挺好，因为现在不是常常都说什么中医要科学化、现代化嘛？就是在这个题目，我有很多很多想法。就是我觉得老祖宗、老祖宗就是老祖宗，他们还是最牛的。无论现在我们所带说我们的科学有多厉害，只是,是科学跟我们老早老祖宗的智慧一比赛了，差太远了。科学还是处在还在一个起步的阶段。但是这个现今天在晚上不要展开太多了。还有就是我，我我觉得，朋友人没必不一定对这个话题有感兴趣，所以先。放在一边，先说我们的饮料。饮料就是每天都喝，所以我觉得这个比较比较呃有趣。所以今天今天先说，嗯，为什么从化学的角度去讲呢？因为就是我希望朋友们就是每天去喝不同的东西的时候，特别是你如果你去买东西回来喝，我希望你养成一个习惯，无论是吃的或是喝的。最后就是您用的，特别是用在皮肤上面的，我希望你养成养成一个习惯，去看看它的成分是什么。可能你会说，哎呀，这个一代对化学明词你不懂没关系。有些我等一下说，等一下说，我觉得有，只是有几有几个很简单的。一看，你可能心里只有想想，为什么我吃的、喝的、用的东西又有结果成分，对我来说有什么关系？如果你可以有这个思考点，我觉得也是一个挺大的进步。好，我们先开始说啦。嗯，对。当然，从中医的角度啊，如果您有听过我之前说的，就是我一直在强强调人身人身体里面的太阳，还有身体里面的风扇。哎，我我忘记，我也没有说过河流。其实，你想想，我们身体里面就是血液跟水都是水分，都是河流这个形象表现出来嘛。所以，如果我们身体里面太阳越来越暗淡，所以我们的风扇就越来越不转动，河流也会一慢慢慢慢流流通的不畅顺。所以，为什么？我我我一直在强调，我们人的太阳是最最最重要的。所以，等一下每一个类型去做的时候，也是从这两个注意点。第一，就是它会会不会影响我的太阳；第二，它里面有没有什么化学的东西，我要注意。好，我们现在开始啦。第一就是乳类制品。努力积贫啊！大家都说呃、嗯、牛奶很有营养的，特别是小孩子要多喝牛奶。有另外一些人就说：“哎，我在减肥，我要多喝酸奶，因为酸奶里面、里里面有这个乳酸菌，可以帮助消化。”这是对不对？是你有去？做过一些东西去证实，真的是对，或者是电视上面的广告、商家的广告，或者是朋友们说说说，令你觉得啊，牛奶还是一定有喝。酸奶就是如果你的肠胃消化不好，你就有喝，是不是这样？还有羊奶，也我没有说什么羊毛。对羊，马上查一下这个拼音。对羊奶，现在我呃听看见挺多人喝羊奶，就是我偶偶然我也喝一杯。我们这三个诶、呃、展开说一说。呃，当朋友们或者是病人来问我可不可以喝牛奶，我一般说呃不能喝。我不知道你有没有喝牛奶的习惯？如果你有的话，你有没有？感觉您喝完之后有什么反反应？有些人喝完之后会拉肚子，有些人喝完之后脾胃好像有有点不舒服，不想吃饭这样。其实的有一点东有一个东西，我觉得很重要，但是我真的不知道朋友们有没有关注过。这个可能也跟，哎，动物动动物。生存的一个环境其实也有关系。就是多人来问我这个牛奶的问题的时候，我我通常有时候我打趣会说：如果这头这头牛是你自己养的，那你可以喝；但是如果这头牛不是你自己养的，我、哦、我建议不要喝。对于所有人来说，我怎么有可能自己养一头牛、我头猪，让在大厦所有地方养，所有这个钱，是不是打趣？这是中健身的原因，因为你想，呃、哎，牛奶的公司，它在一个地方有一个很大的牛棚吧，我会这样说，牛的在都在里面。你想一想，每一头牛，它在它一个小小的范围里面，它可能一出生，长大了一点点之后，它就被困在这个地方，这个围栏里面，它一生可能都是在里面，都是在产牛奶。如果它刚刚生生完小小牛的时候，它才有牛奶，它在产，在那个小小的地方一直在产奶。如果我们转换角色去想，如果你一生之中大部分时间都被被人困在一个地方，没有你的自由，你觉得你会开心吗？动物也是一样啊，它也有它的情绪、啊，情绪啊，好，他的情绪来了，他不开心，因为他永远被困在这个地方，之后情绪来了，动物会生病啊。生病之后怎么样？当然给他药吃啊，很多时候都是吃抗抗生素。只是我不知道朋友们知不知道，畜牧业用的抗抗生素的量是非常的大的。就是造造造药的公司，他们很大部分的药其实是,是给畜牧业用的，因为这是动物生病嘛。好，我。刚刚还没有开始录音的时候，我重新在在网上找论文去看，我看见一篇，就我就是很随便去找一找，就是很随便去找一下，我也可以翻到有一些论文。我刚刚看了一份是，呃，二零一九年9月份的一份外国的一个论文，它的题目是这样的，他说是抗生素的残余在牛奶之中。过去、现在和未来，整篇就是说，从60年代开始，一直到现在，在不同的国家做了不同的比较，就是看看不同的地方里面牛牛奶生产的牛奶有没有找到抗生素的残余。就是我看见它有些数据出来，从最初的就是1960六零年代到现在的。二零一零零到二零一七年的时候，他关于这个牛奶里面有抗生素残余的文章，从最初的一篇的只有一篇，到最近就是十年已经有一百零七篇，所以看见他这个关注是越来越多的，通篇都是说这个东西。之后他，我也我也不再展开太多他。对他他的结论就是是的，在牛奶里边是可以找到抗生素的残余。为什么？可能大家都会觉得，哎，这个动物，这个牛吃完抗生素之后，它不是已经会会就是不是消化？对，代谢 （metabolite）， 代谢就是药吃完之之后，它不是已经代谢完，会从它的这个。牛的尿液或者是汗排出来嘛，我可以说是一部分，因为呢，抗生素这个药，它的药性它是它当然会溶在水里面，但是它也是脂溶性的，所以它就是可以溶在脂肪里面。脂肪在牛的牛牛的牛油里有，呃，奶奶油里有，在牛奶里边有，当然牛肉里面有。有动有脂肪嘛，所以在牛肉里面都可以找到有一有一些些这个抗生素的残余，但要知道还有一点就是，不但是抗生素。其实技术用在牛奶的行业也是很多的。为什么？你当然，他们当然希望这一头牛可以产奶，产的越多就越好嘛。所以他把技术进去，当然技术也会在牛奶里面有参与。好好，这是单从这两点，我先不说牛奶本身是寒含是热，单从这两点，你觉得你是不是还是希望去喝牛奶？其实我听完之后，我是，一我是不失望了，因为如果你想想，一个小孩子每一天都在喝牛奶，但是如果因为没有人会告诉你，这个牛奶里面有多少这些就是药的参与吧，每天每天的喝，其实在这个论文里边，他也总结的非常好，他也有说过，就是如果一直在这样喝下去，会有什么影响？其实最。第一，当然，这个抗生素跟技术可能也会在你身体里身身体里面有一些反应，有它还有它的药性在。另外，就是在我们的肠子里面有很多有好的细菌，这些好的细菌可能会被这些抗生素杀掉。还有就是技术，他们用的抗生素不是一种，是很多种不同类型的一起用。你看，就是。我相信这个是畜牧业、牛奶业一个很大的问题。其实也我也,也是在这个论论文里面，他总结的，我、哦、一句我觉得特别的好。他是这样的总结的，他说他用了两个英文的词语，他说 ：“This is one of the burning issues。”我翻了一下，他中文是。迫在迫在眉睫的问题，就是你很急很急的，这个不可以再等了，因为知道有这个问题的人只是不多，但是每天喝牛奶的人特别的多，所以这这是第一点，我想引起你的关注的。好，第二了，为什么喝了牛奶之后会拉肚子？你因为抗生素跟激素是寒性的。所以有些人喝完牛奶之后，他大肚子，当然牛奶它它本性有一点点凉，不是非常，但是就是因为它中间有些东西，加添了它牛奶整体这个寒凉寒凉之性，所以喝完之后为大肚子，为胃部不舒服，因为我们的胃，如果你还记得我说过，我们的胃是喜欢温暖的。突然之间，你给他先凉的东西，哪怕你把牛奶温了、加热了，它的本性还是凉的，你喝上喝喝下去，还是会有一些不舒服。当然，温的牛奶喝下去比冰的牛奶喝下去，这个害处应该会小一点，因为冰的东西一就是不好，在家不好嘛。啊，这个是牛奶。这个是纯牛奶，<笑>好了，但是有时候有时候去买牛奶的时候，你又没有去看成分？我很有印象，有一次我看一个电视节目，他说了，就是有些不好的供应商，他说他的是草莓牛奶或者是香蕉牛奶，中间是没有牛奶的成分的。我相信你们都都有听说过这一类的吧？就是他用不同的化学的东西，像。就是色素、香精加其他的东西调拌在一起，我还觉得这个节目的主持人喝下去之后，他是真的觉得就是一杯草莓牛奶，他不知道什么问题，但是这一杯东西里面没有牛奶呀、啊，全部都是化学品呐、啊。所以千万千万，我希望从你今天听完这个录音之后，你开始去关注这个东西，去买东西，你去看看这个化学那、这个那、这个没没，去看看这个成分表。纯牛奶、豆岩、豆岩相对比较好一点吧。如果比那些添加的乱七八糟的东西，为什么也喝这种东西？我们的身体，我们不是化学造的，我们是大自然的一部分。我们种花种草，我们也知道用有机的肥料是最好的。我们也知道用就是化学肥，虽也方便没有味道，但是就是不一样啊。所以为什么也会有化学品的东西？这个<笑><笑>先想想。好，酸奶，这是第一个。努力制品，我首先说了，嗯，虽然来说是有这个有益的菌在里面。好，我问，如果你身体本身就是没有什么问题，好好的，你要这个菌，你干嘛呢？为什么有添加这个菌菌去的？就是还有一个东西，我是说我不了解，我当时我有没有做做过研究？东西喝到我们的胃里面。没有胃酸，胃酸是强酸，非常强强的酸。为什么胃有胃酸？就是因为其实也是我们身体好厉害嘛。如果我们吃一些有一些有一点细菌的东西，起码我的我们的胃酸可以把一些不好的东西杀掉一点。我不知道这个有益的菌菌菌在鲜酸奶里面。放在胃之后，这个胃酸可不可以把它消灭？我不知道，我没有做，我没有去找资料。如果朋友们知道，可以，请您在喜马拉雅平台告诉我，因为我也想知道。所以我一直有这个问题。嗯，好的，真的是因为吃了这个酸奶，所以好像排便比较通畅吗？但是，如果你身体本身就好，本来你就没有乱吃东西，就听我说的，就是吃应该吃的，好好保护我们的身体的太阳，你不应该不会有排便便的问题呀、啊。如果排便有问题，只、就是身体本身有出了问题，不是喝酸奶可以真的去解决的一个一个根本的问题啊。还有就是，你去看看这个酸奶，就是成分表，添加的东西可多了。还有酸奶通常都是冰的喝吧，热的酸奶我好像没有看过啊，我好像没有没有看到这个东西嘛，有有没有的？有没有应该不好喝吧？我不知道。所以如果你问我牛奶跟酸奶，我的建议是不喝，因为喝了对我们的身体，第一会影响我们的太阳，第二里面的化学东西有。所以我不建议。还有就是，就是也回归到我们之前有一次分享，就是去多多观察自己嘛。就是如果你真的喝完一个东西之后，即使身体有一些反应，你就自己知道是不是适合你，对吧？好，第三个努力制品就是羊奶。羊奶，有，偶然我也会，偶然我为喝，我只是喝我们国内。在新疆那边，就是羊的奶粉。呃，我坦白说，它这个有没有抗生素这个问题，我没有没有找到。可能在事件上面，还是喝牛奶是那个主流吧，羊奶不多吧？你有没有看见羊奶造的冰淇淋或者是酸奶，好像比较小吧？所以，畜牧业。的关注还是在牛，因为牛奶所可以做出来的东西太多，冰淇淋、蛋糕、酸奶，很多很多很多。但是羊奶好像比较单纯吧，这个行业，所以我不知道。但是我只是我可以告诉你，我自己的一个身体的反应。羊奶我喝喝完之后，我觉得挺好的，挺舒服的。牛奶我一喝下去，我就不行。算了，更不要说了，就是所以，如果从我拿我自己的身体做一个实验，反馈给您的一个一个状况，对状况就是这样。所以，如果三个里面吧，我比较比较推荐的是羊奶。好，努力志平说了这么久，我们说奶茶吧，奶茶。最近超级的火，我常常在朋友圈里面看见，很多人都是一大杯一大杯的喝，身边我身边的人当也有喝。其实这个东西以前也流行过一段时间之后就没了，最近有回来，好不好喝？嗯、呃。多也好，或者所以才觉得都这么突然喝吧。但我还记得我在我家附近，呃，以前有一家，呃，到晚上很很晚的时候，还是有人在排队在买这个东西。但是奶茶，这些奶茶里面有什么东西，你知不知道？它是纯的奶跟茶叶泡出来的茶，跟这个珍珠吗？当然有糖，真的没了吗？我相信里面的人电动是挺多吧？我刚才在淘宝里面搜了一下，我看见有些是在家里面泡，就是一个弄好的东西给你在家里面自泡奶茶吧。我看见有些频率他们就是就是买水渠的人自己说，还是在家里面自己做这个奶茶好像比较安心，因为可以控制糖量，可以控制加的东西。但是我看这些奶茶。就是在家做的这个奶茶，它给你这个东西的成分也是一大堆添加东西啊，乱七八糟的香，我还是觉得香精为什么？就是食物本身只有香味，为什么你有添加一些化学的东西进去？而还有就是，如果你习惯吃自然的东西。突然之间给你有一个添加的化学香精的东西，你一闻你就知道这个味道是，不是纯的，是很怎么说呢？耀眼，对，耀眼的东西，你你就是你一闻到你就知道这是不对的。所以如果你问我奶茶，我是。挺不建议去喝的。当然，你说偶然喝一杯那，没法说。我觉得，如果你大住、得大住这个觉知去喝，那你可以控制自己的。但是，我就有些人每天也喝一杯、或是两杯，我觉得这个、这个、不可取、不应该，因为里面有不同的添加剂，是你永远不知道是什么。还有就是，如果是冰的奶茶，我觉得更加不应该喝，因为这个晚上影响到你身体的太阳。好。奶茶有另外一种，就是朋友们应该都听过港式奶茶吧？那就是我们在香港的茶餐厅，很多很多人来香港旅游的时候，我认识我们国内的朋友们，或是外国人、外国来的朋友们，来到香港，他们都总喜欢去茶餐厅吃点东西，去喝一杯、尝一杯这个港式奶茶。它是什么东西？它是很浓的一个茶。最后加我们说这个蛋奶，我喝一杯，喝一一整天不吃饭，因为对这个脾胃影响特别的严重。当然有有些人很喜欢喝，因为他有些人觉得挺好喝，但是本身这个茶是很浓很浓的茶，他再加这个蛋奶，再再加点点糖，真的我<笑>我小时候学人家去减肥，我怎么去减？我就是就是。早上到茶餐厅吃一份早餐，早餐他包一杯饮品，我就是喝这一杯，就是吃完这个早餐喝完这杯奶茶，我一整天可以不吃饭，因为晚上没有胃胃口吃饭。那你想想，如果可以这样的话，这对你身体有什么影响？你喝上去其实很很坏的，我觉得。如果从一个中医的角度来说，那是如果你有减肥，我绝对。千万，请你不要这样做，减肥有很多很好的方法，如果您想知道怎么去好的去减肥，您跟我说，我以后可以跟您分享。但是，这样的去糟他，自己身体健康的，我是非常反对的。好，说了这么多，差不多说了半小时，才说了两个，我是不是呵呵差的太远了？好，今今天先说这两个吧，因为再说我觉得太长了。嗯，谢谢朋友们今天听我说，我不知道我这样说完，你们你们有没有吓一跳？诶、哎，没有太害怕，就是可能你听完之后说：“哎，我我以后喝牛奶，我不是不是很危险吗？”你带着觉知去做，都要你带着觉知去观察自己身体，去考考。思考你为什么要做这个事情，你就可以好好的控制你要怎么做，做一个怎么的量，做一个怎么的度，那就不会有太大的害处。但是如果什么都不知道的，或者是你明知故犯，那就是自己的一个选择了。好，今天就这样，还是我们说咖啡、酒、碳酸水、果汁、椰子水、豆浆，还有茶。如果你听有想到什么的，请你在喜马拉雅告诉我。好，今天就是这样，我们下期见，拜拜。